0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind in unserem Sachbuchmagazin. Das wird heute eine Ausgabe mit Gefühl. Ehrlich gesagt, mit viel zu viel Gefühl. Ich habe nämlich Bücher herausgesucht, darüber, was passiert, wenn Menschen ihre Gefühle nicht im Griff haben. Ein Buch über Niedertracht, eins über Einsamkeit, über viel zu dick aufgetragenes Pathos. Und eins über das blöde Gefühl, heimlich ein Hochstapler zu sein. Vier Bücher in einer guten halben Stunde. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Hier dreht sich ja heute alles um blöde Gefühle. Und eins dieser blöden Gefühle, das haben Sie ja vielleicht selbst schon mal gehabt: dieses Gefühl, nämlich irgendwie eigentlich ein Hochstapler zu sein. Und morgen fliege ich auf vom Gefühl den Erfolg nicht verdient zu haben. so heißt ein Buch darüber, das hat Michaela mutig geschrieben. Michaela mutig ist Medizinerin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie, eben auch für Menschen mit diesen Hochstaplergefühlen. Hallo Frau mutig. Hallo Wie ist denn das ich habe eigentlich immer gedacht, so selbstkritik ist doch eigentlich eine gute Sache. Wann wird denn eine gesunde Skepsis gegenüber sich selbst zum Problem?
1: Also erstmal sie haben recht Selbstkritik ist eine gute Sache. Denn wenn wir keine Selbstkritik hätten, dann wären wir wahrscheinlich irgendwann ziemlich einsam, würden immer wieder auch etwas erstaunt reagieren, wie die Menschen auf uns jetzt irgendwie reagieren. Also Selbstkritik hat ja ganz viel auch mit Selbstreflexionsfähigkeit zu tun. Deswegen ist das prinzipiell nicht schlecht. Das Problem ist ja auch hier macht die Dosis das Gift. Also es ist das Übermaß an Selbstkritik. Wenn wir den ganzen lieben langen Tag nur damit zubringen, uns selbst fertig zu machen, jeden kleinsten Erfolg auch schon wieder irgendwie zunichte machen, indem wir uns selber erklären, warum wir eigentlich gar nicht gut gewesen sind, dann wird Selbstkritik tatsächlich ein Problem.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, jeden kleinen Erfolg zunichte machen. Man könnte ja meinen, wenn Menschen erstmal so richtig Erfolg erlebt haben, dann lernen sie auch, dass sie was drauf haben. Und dann hört das auf mit diesen komischen Gefühlen. Ich lerne aber und lese aber bei Ihnen Erfolg bei Menschen mit einem Hochstapler-Syndrom. Das macht das nur alles noch viel stressiger.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und das ist so der Unterschied zu den normalen Selbstzweifeln. Da ist es wirklich so, dass wir immer, wenn wir was Neues machen, erstmal Selbstzweifel haben. Dann haben wir einen Erfolg, wir kriegen Anerkennung, wir kriegen positive Rückmeldungen und wir lernen daraus. Und wir merken, hey, ich kann das ja doch. Und beim nächsten Mal ist es ein bisschen leichter. Und beim Hochstapler-Syndrom ist es anders. Da ist es wirklich so, dass wir, wenn wir einen Erfolg haben, dass wir uns den gleich wieder zunichte machen. Dann sagen wir zum Beispiel, das war ja nur Zufall. In Wirklichkeit hatte ich nur Glück. Bei der Prüfung kamen genau die Fragen dran. Oder der Prüfer hat einen guten Tag. Oder ich wurde eingestellt, weil ich so sympathisch gewirkt hatte. Oder der will doch nur nett sein, wenn der mir ein Kompliment macht. Das heißt, wir führen unsere Erfolge dann gar nicht auf unsere Kompetenz zurück, sondern wir erklären es uns anderweitig. Und dadurch, wenn wir zum Beispiel denken, es war nur Zufall, dass wir das geschafft haben, dadurch steigt dieser Druck so nach dem Motto, jetzt denken Sie alle, ich kann das. Aber in Wirklichkeit kann ich es ja gar nicht. Hm. Und beim nächsten Mal merken die es, beim nächsten Mal fliege ich auf, beim nächsten Mal habe ich nicht mehr so Glück. Da kommt es dann, dann raus. Dann kriegen Sie es alle mit, ganz genau.
0: Was sind das für typische Denkfehler, die dahinter stehen? Sie haben das in so schöne Cluster eingeteilt, so das Naturtalent, der Perfektionist, der Superheld hm. und so weiter und so fort. Also was sind da typische Denkfehler?
1: Es ist oft so dieses typische, was denken wir über Erfolg? Also dass zum Beispiel wir denken, erfolgreich bin ich nur, gut bin ich nur, wenn ich überhaupt keinen einzigen Fehler mache. Das wäre der Perfektionist. Und das ist klassisch ein Denkfehler, weil es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nie irgendwo einen Fehler macht. Der Superheld? Oder der Superheld, der sagt, ich muss in jedem Lebensbereich, als Mutter, als Arbeitnehmer. Ja, in allen Lebensbereichen muss ich perfekt sein. Also das ist sogar noch die Steigerung von Perfektionismus mhm. und das kann als, natürlich erst recht keiner hinkriegen. Ja,
0: Nehmen wir als Dritten vielleicht noch das Naturtalent. Was denkt der falsch?
1: Naturtalente denken, ähm, es muss eher nur so zufliegen. Ich bin nur talentiert, wenn ich nicht dafür arbeiten muss, wenn ich spielend leichtes alles kann und weiß. Und sobald sie dann für den Erfolg was tun müssen, haben sie schon das Gefühl, betrogen zu haben. Und wenn sie dann Anerkennung kriegen, haben sie ein schlechtes Gewissen und denken, Na ja, wenn der wüsste, wie viel ich dafür getan habe, dann fände der das jetzt nicht so toll.
0: Das klingt jetzt so, als wäre das ja eigentlich relativ leicht zu durchschauen und man müsste es leicht in den Griff kriegen können. Beim Lesen Ihres Buches, das auch viele Praxisübungen und Nachdenkübungen für uns selber mit da drin hat, wird aber schnell deutlich, naja, es ist dann doch schwierig, das äh, zu steuern, was wir denn da so denken und fühlen, weil eben Denken und Fühlen stark zusammenhängen. Also wenn ich etwas beobachte, was ich darüber denke und welche Gefühle daraus folgen, können Sie das erklären?
1: Ja, ich erkläre es mal so, dass wir unsere Gefühle an sich gar nicht so gut im Griff haben. Passt ja gut zu dem Motto, dumme Gefühle. Mhm. Wir können, also vielleicht jeder von uns hat das bestimmt schon mal gehört, jetzt freu dich doch mal, und jetzt ärgere dich doch nicht, reg dich nicht so auf, das ist nicht gut für deinen Blutdruck. Da reg ich mich noch Oder mehr hab doch auf. keine Angst. Ja genau, ganz genau. Denn das funktioniert nicht. Also wir können unsere Gefühle nicht willentlich direkt einfach steuern. Wenn wir das könnten, gäbe es nur noch glückliche, zufriedene Menschen. Und übrigens auch sehr selbstbewusste Menschen da wir das nicht können, können wir es aber indirekt unsere Gefühle steuern, indem wir zum Beispiel unsere Gedanken ein bisschen in den Blick rücken, denn wenn wir zum Beispiel an den blöden Chef denken, dann kann durchaus Ärger kommen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel die nächste halbe Stunde über den schönsten Urlaub unseres Lebens reden würden, dann würden wir uns beide wahrscheinlich am Schluss sehr viel glücklicher fühlen. Also durch unsere Gedanken können wir unsere Gefühle durchaus beeinflussen. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit denken, wie schlecht wir sind und dass andere das und das wir besser hinkriegen und dass was alles Schlimmes passieren könnte, wenn wir jetzt diese Herausforderung wagen, dadurch verstärken sich natürlich dann auch wieder unsere Versagensängste, unsere Selbstzweifel.
0: Und das gibt dann so einen Teufelskreis. Das ist auch einer der Punkte in Klasse. Ihrem kleinen Imposter. Einmal eins am Ende des Buches. Einer dieser Punkte lautet nämlich, auch Gefühle können irren. Ich finde das einen ganz wichtigen Knackpunkt, weil wir leben ja in so einem Zeitalter, wo viele meinen, Gefühle sind eigentlich das einzig Wahre, das einzige wirklich Authentische. Und jetzt sollen wir plötzlich unseren Gefühlen misstrauen und merken, dass wir die selber mit Gedanken steuern?
1: Das ist gar nicht so einfach, Gelb. Vor allem, weil ich selbst ja auch in meinen Coachings auch immer wieder sage, dem eigenen Bauchgefühl zuhören. Aber das eigene Bauchgefühl ist wieder was anderes als zum Beispiel ein antrainiertes Angstgefühl. Also es gibt ja viele Gefühle, die, wenn man genau hinguckt, eigentlich alte Gefühle sind. Das ist alter Mist von damals. Das ist vielleicht eine Erinnerung, wo man hochrot mit hochrotem Gesicht vor der Klasse stand und ausgelacht wurde. Kinder können ja ganz schön grausam sein manchmal. Hm. Und äh, solche alten Gefühle schwappen dann wieder hoch, die werden so ein bisschen hochgespült aus dem Unterbewusstsein. Und diesen Gefühlen sollten wir wirklich nicht vertrauen. Gefühle müssen nicht stimmen. Und das zu wissen finde ich wichtig. Und äh, auch zu wissen, dass wir auch unserem inneren Kritiker gar nicht glauben müssen. Also diese kleine Stimme im Kopf, die sagt, das kannst du nicht, das klappt nicht, das kriegst du nicht hin. Das ist kein Naturgesetz, sondern das ist einfach eine alte Angst auf eine alte Erinnerung, die gar nicht stimmen muss.
0: Die sich aber so unglaublich echt anfühlt. Jetzt mit diesen oh, alten ja. Erinnerungen, Geschichten von früher, kommen Sie ja auf einen Punkt, der auch in Ihrem Buch anklingt, wo Sie nämlich die Frage stellen, ja, wo kommt das denn eigentlich her? Gibt es vielleicht Menschen, die so veranlagt sind und die dann in ihrer Kindheit suchen? Und dann schreiben Sie etwas, da kann ich mir vorstellen, dass auch viele Ihrer Klienten ein bisschen enttäuscht sind, wenn Sie das hören. Ja, vielleicht hat das Ursachen in der Kindheit, aber ehrlich gesagt, die Vergangenheit und womöglich die Eltern verantwortlich zu machen, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Das ist echte Arbeit, da rauszukommen aus diesem Imposter-Teufelskreis, oder?
1: Ja, das ist es durchaus. Und ja, wir sprechen so an. Also ich finde erstmal wichtig, auch in die Vergangenheit zu gucken und zu verstehen, wie sind wir so geworden, wie wir geworden sind. Wir haben uns entwickelt, wir sind geprägt worden, wir haben bestimmte Dinge erlebt und haben sie verarbeitet. Aber wenn wir jetzt nur in die Vergangenheit gucken, wenn wir jetzt nur sagen, der ist schuld, meine Eltern sind schuld, oder das Erlebnis ist schuld, dann haben wir ja gar keine Lösung dafür. Denn die Vergangenheit können wir ja gar nicht ändern. Und wenn wir denken, unsere Eltern müssen sich entschuldigen, dadurch wird es besser werden, dann kommen wir in so eine abhängige Position wieder, dann können wir selbst gar nichts tun. Viel besser ist es, aus der Vergangenheit zu lernen, zu gucken, was hätte ich damals vielleicht gebraucht. Und darauf zu achten, dass wir in der Gegenwart nicht ständig die gleichen Fehler wiederholen dass wir nicht uns genauso fertig machen, wie vielleicht unsere Eltern uns fertig gemacht haben. Also wir können aus der Vergangenheit lernen, wir können es in der Gegenwart besser machen, aber wir sollten nicht einfach sagen, der ist schuld und der muss es wieder richten, weil sonst ja, können wir manchmal bis zum sankt Nimmerleinstag warten und es wird einfach nicht besser. Also,
0: das ist richtig eine Menge Arbeit. Und das wird auch sehr deutlich mit diesem Arbeitsbuch, mit vielen Arbeitsblättern und Übungen drin. Michaela Mutig hat es geschrieben. Und morgen fliege ich auf, vom Gefühl, den Erfolg nicht verdient zu haben. Das Imposter-Syndrom erkennen und überwinden. Das kostet 16,90 Euro und ist bei DTV erschienen. Vielen Dank, Frau Mutig. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Über das impostor haben wir ja schon geredet, also dieses Gefühl, ein Hochstapler zu sein und jeden Moment auffliegen zu können. Jetzt reden wir über Leute, die eher ein bisschen zu viel Selbstvertrauen haben, die so von sich überzeugt sind, von sich und von ihrer Meinung, dass sie bei allem, was sie sagen, einfach zu dick auftragen. Das Buch darüber, das heißt schlicht und kurz «Pathos». Und die Wiener Journalistin und Autorin Solmas Korsant hat es geschrieben. Ich habe Martin Tschechne gebeten, es für uns zu lesen. Also, Herr Tschechne, Pathos. Was ist das für ein Buch? Ein angriffslustiges
2: Buch. Eine Provokation, die immer wieder auch diejenigen vors Schienbein tritt, die überhaupt nicht damit rechnen. Also die sensiblen, die guten, die Achtsamen weil die so felsenfest davon überzeugt sind, es nun wirklich nicht verdient zu haben. Insofern, das muss man zur Warnung sagen, hat das Buch auch sein ganz eigenes Pathos.
0: Ich muss sagen, Pathos definiere ich eigentlich eher immer so als eine schwülstige Übertreibung, als Kitsch, als schlechtes Schauspiel in einem schlechten Theater, wenn jemand seine Gefühle eben allzu dick simuliert. Ist das hier anders? Wie definiert Solmas Korsand das Pathos?
2: Na, der Hinweis auf das Theater ist schon ganz richtig. Pathos ist eine Inszenierung, also Simulation. Zur genauen Eingrenzung zitiere ich mal die Autorin. Mhm. Pathos braucht eine Bühne, schreibt sie, und vor allem ein Publikum. Die eigene Überwältigung, Empörung oder Kränkung muss schließlich irgendwo bei irgendwem resonieren. Also ein Echo erzeugen, mhm. eine Vibration Erst dann, so schreibt Korsand weiter, kann sich das Pathos entfalten. Erst dann provoziert es eine Reaktion von Solidarität oder Abwehr, von Teilhabe oder Ausgrenzung und letztlich von Macht oder Ohnmacht.
0: Das ist also die Definition, das klingt ja fast so ein bisschen wie so ein Lehrbuch für Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ist das so der Charakter des Buches? Nein, Korsands
2: Methode ist sozusagen empirisch. Sie belegt also ihre Thesen durch Beispiele. Sie erzählt Geschichten aus dem Leben in einer Gesellschaft, in der fast alle fast immer zu um Aufmerksamkeit kämpfen. Also Spröde ist da gar nichts. Allerdings gönnt die Autorin sich und ihren Lesern den Luxus, auch mal in die Geschichte des Begriffs vorzudringen. Das ist immer ein Gewinn. Vielleicht liegt es ja daran, dass sie in Wien lebt und man dort ein bisschen entspannter auch mit der klassischen Kultur umgeht. Sie verfolgt jedenfalls den Begriff zurück bis zu Aristoteles, bis zur Poetik und Rhetorik, zur griechischen Tragödie. Da ist Pathos ein zentrales Element der Dramaturgie. Ethos, Logos und Pathos. Mhm. Und Pathos weckt die Emotionen da, wo Inhalt und Argumente an ihre Grenzen stoßen. Der Bezug zur Gegenwart ist natürlich klar. Pathos ist Macht oder zumindest der Versuch, ein Gefälle herzustellen. Es lässt sich gezielt und schlau einsetzen, um einen gewünschten Effekt zu erzielen. Das heißt, jeder wäre gut beraten, vor dem Pathos der anderen auf der Hut zu sein.
0: Okay, das ist also eine Warnung. wie die Autoren sagen, dass jeder Appell an Mitgefühl und Solidarität oder auch nur der, der Wunsch um Aufmerksamkeit, dass das nichts anderes ist als der Versuch einer Manipulation?
2: Naja, streng genommen ist das so. Ja. <lacht> okay. Pathos ist PR, so lautet auch der Titel eines der Kapitel im Buch. Aber ich denke, Korsant verfolgt mit ihrer Argumentation eine ganz andere Absicht, nämlich Aufklärung. Sie verrät, wie es funktioniert. Und manchmal klingt das tatsächlich fast wie eine Gebrauchsanleitung. Wer mit seinem Pathos erfolgreich überrumpeln will, schreibt sie etwa, der muss das richtige Maß finden, das richtige Timing, die richtige Lautstärke. Warum das wichtig ist? Weil pathetische Formen der Selbstdarstellung sich abnutzen. Sie werden schnell als zu laut empfunden, zu penetrant Ihre Gesten holen zu weit aus und der Versuch, andere für die eigene Sache zu gewinnen, bewirkt das Gegenteil. Pathos geht auf die Nerven, wird als dreist empfunden und schließlich sind es genau die anderen, die sich als Opfer sehen. Wer heult etwa am Ende, wenn schwarze und weiße Amerikaner über den Rassismus in ihrer Gesellschaft reden? Die Soziologin Robin DiAngelo hat es in ihren Seminaren erlebt. Solmas Korsand erzählt davon, es sind die Weißen, die getröstet werden wollen. Ist das nicht verrückt? Ist Pathos also am Ende unmoralisch? Nein, es ist eine Tatsache. Aber es hilft ungemein, wenn man sich der Situationen bewusst ist, der Absichten und der Wirkungen. Genau das will die Autorin erreichen. Sie analysiert, weist auf Brüche hin, auf Paradoxien und liefert als Erklärung ebenso etwas wie den Verschleißeffekt. Ich halte das für legitim, verdienstvoll, oft sogar für wohltuend. Wer wird denn bloßgestellt, wenn etwa Mediziner von einer Morbus Bosporus tuscheln, und damit andeuten wollen, dass manche Menschen aus manchen Kulturen ihre Krankheit nur simulieren, also Pathos einsetzen. Natürlich sind es die Mediziner selbst, die am Ende als Zyniker dastehen. Oder das Beispiel Rassismus. Seit dem schrecklichen Tod des Amerikaners George Floyd sind wir da alle sehr sensibel geworden für diese Form von Ausgrenzung und Gewalt. Korsant kommentiert das. Der weiße Mainstream war angefixt. Klingt gemein. Aber wie sonst wäre die Gleichgültigkeit zu erklären, mit der dieser Mainstream auf all die Fälle von Rassismus bis dahin reagiert hatte? Und wie der plötzliche Eifer, mit dem Straßen umbenannt und Nippesfiguren aus der Schaufensterauslage entfernt wurden? Also wie erklärt sie Na eben damit, dass Pathos eine Droge sein kann. Korsand analysiert das nüchtern und zieht ihre Schlüsse ganz kühl, also ohne Pathos. Es muss heftig kommen und es muss immer wieder kommen, sonst bewirkt Pathos das Gegenteil. Es bestätigt nämlich diese ewige fundamentale Trennung in wir und die anderen. Und es bleibt völlig normal, dass eine weiße Frau im New Yorker Central Park, Amy Cooper, sehr wirkungsvoll damit drohen kann, einen schwarzen Spaziergänger bei der Polizei wegen sexueller Nötigung anzuzeigen, nur weil er sie gebeten hatte, ihren Hund an
0: die Leine zu nehmen. Ich erinnere mich an das Video, das war krass. <lacht> Wenn ich diese Beispiele höre, krass. Ja, dann scheint ja Pathos ein echtes äh, Rassismusproblem zu haben. Was empfiehlt denn jetzt Korsant am Ende? Geht es auch ohne Pathos?
2: Eher nicht. Pathos ist ja ein emotionaler Appell, ein Transportmittel für die eigene Sache, verführerisch leicht einzusetzen. Wahrscheinlich ist Pathos einfach eine zwischenmenschliche Konstante. Wobei Solmas Korsand dann doch noch einen Funken Hoffnung aufglimmen lässt. Jeder kann ja mal einen Anfang bei sich selbst machen,
0: die Dinge ein bisschen tiefer hängen, einfach mal die Klappe halten. Kleiner Tipp von Martin Tschechne, wobei der Tipp natürlich eigentlich von Solmers Korsan stammt. Die hat dieses Buch geschrieben, über das wir geredet haben: Pathos, erschienen bei Kriemeyer und Scheriau für 16 Euro. Deutschlandfunk Kultur Lesart Wenn Ihnen Beleidigungen wie Du Lüstling oder Du Vielfraß ziemlich altertümlich vorkommen, dann ist das kein Wunder. So hat nämlich im antiken Rom Cicero. Marc-Anton beschimpft. Heute, gut 2000 Jahre später also, hat der Dresdner Philologe Dennis Pausch die Kunst der Beleidigung in der Antike untersucht. Virtuose Niedertracht heißt sein Buch. Guten Tag, Herr Pausch. Guten Tag. Ja, Lüstling, viel Fraß. Ist das irgendwie typisch? Hat man sich in der Antike so beschimpft?
3: Ja, das sind in gewisser Weise zwei typische Beleidigungen, weil häufig der Hintergrund hinter den einzelnen Schimpfwörtern der ist, dass es um eine moralische Schwäche geht, um fehlende Selbstbeherrschung. Das ist oft der Vorwurf, der gerade an Männer gerichtet wird. Und das wären ja beides dann eben kulinarischen wie erotischen, sozusagen die Folgen mangelnder Selbstbeherrschung. Und die werden gerne zum Gegenstand von Beleidigungen genommen.
0: Jetzt ist Ihr Buch prall gefüllt mit Schmähreden, mit Schmähgedichten, mit Beleidigungen. Wie passt das zu unserer Vorstellung dieser humanistisch idealisierten Antike? Hm.
3: Ja, das Bild der humanistisch idealisierten Antike ist sicherlich über viele Jahrhunderte im Rückblick dann ja auch erst so entstanden und der Alltag ist wie unserer sehr viel vielschichtiger gewesen. Dass es in diesem Fall an den Rand gedrängt wird, hängt schon damit zusammen, dass in den rhetorischen Schriften, in denen man in der Antike beigebracht hat, wie man mit Sprache umgeht, wie man kommuniziert in unterschiedlichen Situationen, dieser Aspekt zwar mitbehandelt wird, aber auch ein Stück weit versteckt wird, zum Beispiel indem man das Tadeln einfach als das Gegenteil des Lobes etikettiert und nicht so offen anspricht. Und dadurch entsteht vielleicht, wenn man nur die Theorie liest, der Eindruck, dass das keine große Rolle gespielt hat. Die Praxis zeigt aber, dass man sehr wohl in der Lage war, die Vorzeichen sozusagen umzudrehen und das, was man in der rhetorischen Ausbildung gelernt hat, dann im Alltag auch sehr effizient anzuwenden.
0: Das heißt, neben den Rhetorikschulen gab es quasi indirekt schon auch eine Schule
3: der Schmähungen. Also, zum Teil hat das tatsächlich in der Rhetorikschule stattgefunden. Man sieht das in den typischen Übungen, die zu absolvieren waren, dass eben neben dem Halten einer Lobrede auch das Halten einer Tadelrede hm. zu den üblichen Aufgaben gehört hat. Also, da gab es so eine Art, wir würden heute wahrscheinlich sagen, Modul-Mobbing als Teil <lacht> der antiken Schulbildung. Aber klar, das eine ist immer die Theorie und das andere ist die Praxis. Da wird der Alltag nochmal andere Anforderungen gestellt haben, aber es ist vielleicht ein interessanter Unterschied zu unserer Zeit, dass man innerhalb der Oberschicht, die diese Schulbildung, diese rhetorische Ausbildung genossen hat, davon ausgehen kann, dass eigentlich alle Beteiligten über ein gewisses Grundwissen in Sachen Schmähung und Beleidigung bereits verfügt haben.
0: Das heißt, wer hat sich da so gegenseitig beleidigt?
3: Was wir greifen können in den Texten, die sich dann überliefert haben, sind natürlich immer die Angehörigen der Oberschicht. Wir sehen, dass Politiker kein Blatt vor den Mund genommen haben und sich mit sehr harten Bandagen gegenseitig angegangen sind. Wir sehen auch, dass Dichter, Schmähgedichte aufeinander auf andere Zeitgenossen, auf Politiker geschrieben haben. Also da sieht man in, diesen, in den Kreisen, die in der Literatur Zugang zu Schriftlichkeit hatten, sieht man, dass das da eine große Rolle gespielt hat. Andere Gesellschaftskreise kommen uns viel seltener in den Blick. Ein Fenster, das sich da auftut, sind zum Beispiel die Graffiti in den Besuchstädten, in Pompeji vor allem. Und da kann man dann vermuten, dass das im hohen Maß an Freude an einer gelungenen Beleidigung und Schmähung rechnen kann. Wenn das die Oberschicht
0: war und auch die Politik betraf, ich meine spätestens, wenn ich jetzt äh, Caesar oder Mark Anton beschimpfe, dann ist das aber auch gefährlich, oder? Wie haben die Mächtigen damals auf Schmähgedichte reagiert, so dünnhäutig wie heute der türkische Präsident Erdogan?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine, die man je nach Epoche ein bisschen unterschiedlich beantworten muss in der Römischen Republik. Gab es zwar theoretisch juristische Möglichkeiten, sich gegen Beleidigungen in Juria, ist der Fachbegriff, zur Wehr zu setzen, aber ich glaube, man war als Politiker nicht sehr gut beraten, den Gerichtsweg einzuschreiten, sondern entweder musste man das aushalten können oder, noch besser, man musste entsprechend virtuos zurückschlagen können. Mhm, da haben das Sie Hadrian
0: als Beispiel, ne? der hat das getan, der hat dann Spottgedichte zurückgeschrieben.
3: Genau. Damit sind wir jetzt allerdings schon in der Kaiserzeit. So um Christi Geburt ändert sich ja dann grundlegend die Staatsform. Und in der Kaiserzeit zu den grundlegenden Unterschieden gehört, dass die Herrscher sich jetzt juristisch schützen gegenüber Schmähungen. Der Begriff der Majestätsbeleidigung, den wir ja auch heute noch verwenden, kommt genau aus dieser Zeit. Und ab da wird es dann auch gefährlich für die Autoren, sich mit den Mächtigen anzulegen. Die Folgen sind dann in der Regel Verbannung des Autors und Verbrennung seiner Schriften. Von daher ist Hadrian eine interessante Ausnahme, dass er sich als ein besonders ziviler, liberaler, würden wir vielleicht heute sagen, Herrscher gibt, der dann eben doch wieder mit einem Gedicht reagiert und nicht mit ähm, Strafmaßnahmen und gesetzlichen Sanktionen. Aber das ist in der Kaiserzeit möglich und wird auch von vielen Autoren beklagt, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit nicht zuletzt auch eine Einschränkung der Schmähfreiheit bedeutet.
0: Und äh, wie weit das gehen konnte, äh, die Gefahr, das hat Cicero dann am eigenen Leib und Leben erfahren müssen. Ne?
3: Genau, das ist eigentlich genau die Übergangssituation. Und Cicero steht ganz am Ende ähm, der Republik und versucht in seinen letzten Auftritten als Redner, in den sogenannten philippischen Reden, noch einmal das Ruder herumzureißen und die aufziehende Diktatur mit, mit der Macht des Wortes zu bekämpfen, das ist insoweit erfolgreich gewesen, als wir diese Reden heute noch lesen können und die auch einen starken Eindruck auf uns hinterlassen. Aber es war politisch zu spät, könnte man sagen. Und es führt am Ende dann dazu, dass Marc Anton, den er angegriffen hat, als er sich dann politisch-militärisch durchgesetzt hat, ihn auf seine Todesliste setzt und er in gewisser Weise genau diese Schmähungen dann mit seinem Leben bezahlt.
0: Dennis Pausch hat ein Buch über die Kunst der Beleidigung in der Antike geschrieben. Ja, wer ihr Buch liest, Herr Pausch, der merkt dann schnell, dass es, wenn ich immer sehr grob vereinfache, vor allem zwei Arten der Beleidigung gab in der Antike. Die eine, das sind wirklich vulgärste Beschimpfungen, die wir auch heute noch direkt verstehen. Aber es gibt auch Schmähungen, die bestehen so aus Anspielungen und Andeutungen, die können wir eigentlich heute fast nicht verstehen. Haben Sie da mal ein Beispiel und können erklären, woher Sie denn aus so scheinbar harmlosen Kommentaren wissen, dass das in Wirklichkeit als Beleidigung gemeint war?
3: Ich kann das ja mal um ein Beispiel probieren. Mhm. In der römischen Oberschicht galt es als unfein, wenn man sein Geld selbst verdienen musste, mit seinen eigenen Händen oder überhaupt einen Beruf ausüben musste. Man hatte das Geld und sprach dann nicht darüber. In der Späten Republik hören wir dann von einer Episode, dass ein Politiker in seinem Wahlkampf damit zu kämpfen hatte, dass seine Gegner ihm genau das vorwarfen, nämlich dass sein Vater doch noch ein Koch gewesen sei. Derselbe Politiker machte eine Runde bei den Kollegen, die er für seine Freude hielt und fragte sie, ob sie ihn unterstützen werden und kam auch zu Cicero. Und Cicero soll ihm geantwortet haben, auch ich unterstütze dich. Und dabei benutzte er das lateinische Wort für auch. Quocque, was sich beinahe so anhört wie das lateinische Wort für Koch in der Anredeform. Quoque mit C statt Q vorne. Und hatte ihn damit eigentlich sehr witzig, sehr schlagfertig und sehr treffend beleidigt, konnte sich aber zugleich darauf zurückziehen, dass er sich versprochen habe oder dass das ein spontaner Gedanke sei, der ihn überkommen sei. Und diese Art von sehr treffenden, sehr schlagfertigen, aber scheinbar... Spontanen Momentaufnahmen, die finde ich eigentlich immer besonders amüsant, muss ich sagen. Da kann ich auch über eine Beleidigung lachen, während ich an vielen anderen Stellen sehr ambivalente Reaktionen habe, weil jede Beleidigung natürlich auch eine Verletzung und eine Herabsetzung ähm, ist. Und ich glaube, wir tun uns mit denen leichter die in dieser spielerischen, spontanen Art daherkommen.
0: Auch wenn wir dann Ihre Erklärungen brauchen, diese zweite Art, die kommt tatsächlich so brachial daher, so ordinär, so vulgär. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte mir die Antike nicht ganz so vorgestellt. Sie übertragen das dann, diese Schmähungen in heutiges Deutsch, weshalb da eben in Ihrem Buch dann auch solche Sätze stehen wie, ich ficke euch in den Arsch und in den Mund, verblüffenderweise das dann aber sehr, sehr kunstvoll in Versform gegossen. Haben Sie vorher geahnt, auf was Sie sich da einlassen?
3: Ja, na, da sind natürlich die Texte, die man irgendwann mal verschämt im Studium vielleicht kennengelernt hat. Das sind nicht immer die Gedichte, die im Mittelpunkt des Faches stehen. In älteren Ausgaben sieht man auch, dass die Übersetzer sich geweigert haben, sie ins Deutsche zu bringen und im Lateinischen gelassen haben, was ich auch eine interessante Reaktion ja. darauf finde. Ja, von daher wusste ich schon, was auf mich zukommt. Trotzdem ist es eine Herausforderung, das dann zu übersetzen und sich damit ja auch ein Stück weit den Vorwurf auszusetzen, diese Beleidigung wiederzugeben und vielleicht gut zu finden. Das möchte ich eigentlich nicht, aber ich fände es auch nicht richtig, diesen Teil der antiken Literatur zu verschweigen oder, oder auszublenden, sondern wir müssen auch damit einen, einen Umgang finden, müssen ihn erklären können. Und ich glaube sogar, dass er uns oft ermöglicht, Bezüge zwischen unserer Zeit und der Antike herzustellen.
0: Also mir ging das auch gelegentlich so, dass ich dachte, diese verbale Gewalt und dieses Männlichkeitsgetue und auch diese sexuellen Fantasien in diesen Schmähgedichten, die Sie zitieren, das klingt ein bisschen wie heutiger moderner Deutschrap. Das, steht das quasi in dieser Tradition antiker Dichter wahrscheinlich ohne, dass die Rapper das wissen und ohne, dass die Kritiker des Raps das wissen?
3: Ja, das vermute ich auch, dass das keine bewusste Rezeption ist von denen, die das heute betreiben, aber es ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Es sind die Zusammenhänge von Rollen, Erwartungen oder männliches Verhalten, die dann eben in der Herabsetzung von Konkurrenten münden und es sind aber auch diese Verbindung aus Kunstfreiheit und Schmähfreiheit, das sind tatsächlich, wie Sie eben gesagt haben, auch sehr formvollendete, sehr zum Teil sehr streng gebaute Gedichte, die also für sich in Anspruch nehmen können, Kunst zu sein in ästhetischer Hinsicht, aber eben diese Gratwanderung suchen, in ihren Inhalten dann auch die Tabus zu brechen, die man damit vielleicht verbinden würde. Und ich glaube, da hat man tatsächlich ganz große Überschneidungen was die Idee auch angeht, eine sehr ästhetische Form mit einem sehr derben Inhalt zu verbinden.
0: Gratwanderung haben Sie das jetzt gerade genannt. Vieles, was ich da bei Ihnen lese an antiken Schmähgedichten, da würden wir heute ganz klar sagen, das ist Bodyshaming, das ist rassistisch mhm. und das ist homophob. Hat sich das so gewandelt?
3: Ja, also... Erstens glaube ich, dass das natürlich immer Sachen sind, die man ja, am konkreten Beispiel auch verhandeln muss in unserer Gesellschaft. Das sehen wir ja zum Beispiel bei den deutsch Deutschrap-Texten, dass da im Moment auch eine sehr intensive Debatte darüber stattfindet, wie wir das eigentlich finden.
0: Aber gab es diese Und Debatte der... damals auch?
3: Ja, ich bin mir sicher, wenn wir mehr aus dieser Zeit hätten als nur die Gedichte selbst, nämlich all die Reaktionen, die sie ausgelöst haben, die Diskussionen, die sie ausgelöst haben, dass wir eine ganz ähnliche Debatte rekonstruieren könnten, aber die ist nicht Teil der Überlieferung geworden, sondern nur die Texte selbst. Was man aber sehen kann, ist, wie unser Umgang mit diesen Texten sich ändert. Vor 10, 20 Jahren hat man vielleicht gesagt, das sind unangenehme Texte, weil die Beleidigungen so derb sind. Man hat aber weniger jetzt daran Anstoß genommen, wie Sie eben gesagt haben, dass das ausländerfeindlich, frauenfeindlich, dass andere Arten der Diskriminierung in diesen Texten so eine prominente Rolle spielen. Da sind wir, wir als Gesellschaft, glaube ich, sensibler geworden. Und da fügen wir dieser langen Rezeptionsgeschichte jetzt ein neues Kapitel hinzu, das sehr viel kritischer ausfällt als der Blick von früheren Epochen, die oft ganz unkritisch die Virtuosität, die satirische Brillanz dieser Texte, bewundert haben und weniger an ihrem verletzenden Inhalt Anstoß genommen haben.
0: Also heute ein neuer Blick auf die Antike. Dennis Pausch war das im Deutschlandfunk Kultur. Er hat das Buch geschrieben, Virtuose Niedertracht, die Kunst der Beleidigung in der Antike. Das kostet 22 Euro und ist bei CA Beck erschienen. Herr Pausch, Dankeschön. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Es gibt ja dieses Klischee von der tollen Dorfgemeinschaft früher. Da hat jeder jeden gekannt, alle haben sich umeinander gekümmert und niemand war einsam. Heute grassiert die Einsamkeit angeblich. In England haben sie deshalb sogar ein Ministerium gegen Einsamkeit eingerichtet, weil die Einsamkeit sonst alle krank mache. Der Publizist Martin Hecht hat ein Buch über die Einsamkeit des modernen Menschen geschrieben, so heißt sein Buch. Und er prophezeit darin, Einsamkeit bedrohe den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit letztlich sogar die Demokratie. Bodo Moorshäuser hat sich diese Warnung angesehen. Das Buch erzählt
4: davon, wie der moderne Mensch sich sein Unglück selbst besorgt, indem er Aufmerksamkeit oder Bestätigung andere erstrebt. Wer sich gelobt, beachtet oder bestätigt sieht, falle auf eine Mogelpackung herein, spüre das früher oder später und stürze in die Einsamkeit. Um sie zu verlassen, werde immer wieder die Beachtung anderer gesucht, mit ähnlichem Ergebnis. Ein Hamsterrad also.
5: Es geht hier um die Einsamkeit der Vereinzelung. Eine Einsamkeit, die nicht so sehr als individuelle Begleiterscheinung einer unglücklichen Biografie verstanden wird, sondern als eine Art soziales Virus, das kollektiv über die gesamte Gesellschaft gekommen ist, sei diese in jenes Stadium eingetreten ist, das geprägt ist vom modernen Individualismus. Diese Einsamkeit der isolierten Individuen ist in den Wohlstandsgesellschaften demokratischen Zuschnitts inzwischen omnipräsent und nahezu täglich spürbar.
4: Die Klage gilt dem Individualismus, also einer jahrhundertelangen Entwicklung oder auch Befreiungsbewegung aus einem Leben in Fremdbestimmung hin zu angestrebter Selbstbestimmung der einzelnen Menschen. Im heutigen Ergebnis dieser Entwicklung sieht der Autor jedoch eine Missbildung der Anfangsidee. Er sieht eine Gesellschaft der Selbstbezogenen. So wird in diesem Buch gemahnt, beklagt und gewarnt. Seit Menschen nicht mehr in Knechtschaft hineingeboren
5: seien, hätten sie einen hohen Preis zu zahlen. Denn die Befreiung bedeutet, Abschied von den anderen zu nehmen. Und indem es die alten Verbindungen durchtrennt, spürt das Ich erst, dass es allein zurückbleibt. Auf die kürzeste Formel gebracht, so wie die Freiheit in der Gesellschaft mit einer gewissen Kälte erkauft wird, war zuvor die Unfreiheit der Preis für die Wärme in der Gemeinschaft.
4: Eine Unfreiheit, die ihren Lauf nehme, sobald zur Stabilisierung des Ichs Zuneigung anderer gesucht oder Aufmerksamkeit erstrebt werde. In der Welt der Moderne folge garantiert die Enttäuschung. Um Lustgewinn und Anerkennung trotzdem zu gewinnen, werde der Einsatz erhöht, worauf die Enttäuschung noch größer ausfällt. Die Folge sei eine noch stärkere Vereinsamung. Martin Hechts Generalisierung hat allerdings einen Nachteil, wenn ich selbst an Menschen denke, die ich etwas etwas besser oder auch gut kenne, dann gibt es kaum eine Verbindung zwischen ihnen und den im Buch als Naturgesetz geschilderten Zuständen. Es sind zwei verschiedene Welten, aber nicht, weil ich von glücklichen Menschen umgeben bin, sondern weil Martin Hecht am liebsten verallgemeinert. Wie hieß es eben nochmal?
5: Und indem es die alten Verbindungen durchtrennt, spürt das Ich erst, dass es allein zurückbleibt.
4: Das Ich. Also alle. Wörter wie alle, jeder und immer, begegnen einem in fast jedem Absatz. Differenzierung ist die Sache des Autors nicht. Er hantiert vorzugsweise mit dem Universalschlüssel. Die Grenzen der vorliegenden 200-seitigen Verallgemeinerung zeigen sich dann, wenn der Autor konkret wird. Das Internet ist in seinen Augen die schlimmste Vereinzelungs- und Vereinsamungsmaschine. Vorzüge des Internets kennt er nicht. Für ihn ist es gleichbedeutend mit sozialen Medien, über die er ausschließlich schreibt. Schon klar, Aufmerksamkeit ist dort die Währung. Aber macht das alle User zu Opfern? Verdammt werden hier Selfies und Fotobearbeitungsprogramme ebenso wie Fitnessstudios weil Vorstellungen vom Selbst modelliert würden, die das Leben nicht hergebe. Offenbar kennt der Autor kein Fitnessstudio von innen. Überall Einzelkämpfer, die natürlich bindungsgestört sind und vereinzelt leben. Beziehungen gingen in die Brüche, schreibt Martin Hecht.
5: Aber diese Form der Einsamkeit, ausgelöst durch den zunehmenden Verlust von Lebenspartnern und Freunden, kommt heute noch erschwerend hinzu. Die Statistiken, in denen die Zahlen für Scheidungen und Trennungen festgehalten werden, sie sind hinreichend bekannt.
4: In der Tat, das sind sie. Ein Blick in die Statistiken hätte dem Buch nicht geschadet, denn Ehescheidungen sind in Deutschland seit 2004 rückläufig bei ansteigender Einwohnerzahl und zunehmenden Eheschließungen. Eine weitere Folge der beklagten Vereinzelung sei der Suizid, legt der Autor nahe, indem er sich an eine These Emil Durkheims von 1887 anlehnt und behauptet, sie treffe heute mehr denn je zu. Die Statistik sagt allerdings aus, dass die Zahl der Suizide sich in Deutschland seit 1981 halbiert hat. Ein Blick ins verschmähte Internet hätte auch hier gereicht. Der Autor unterschätzt die geübten, routinierten Bewohner der modernen Welt, die unterscheiden können, was sie betrifft und was nicht, die sich nicht von am Wegesrand lungernden Glücksversprechen kirre machen lassen. Was der Autor unterschätzt, das sind reale Menschen. Für sie mag sein Buch gemacht sein, aber es erzählt nicht von ihnen. Mein Urteil zu diesem Buch hat der Autor selbst verfasst.
5: Das Ressentiment, das sich regt, wird zur Quelle des publizistischen Arguments und bleibt es bis zum Ende der Beweisführung. Da auch ohne weitere Recherche feststeht, was am Ende herauskommt, geht es nur noch darum, der eigenen Hypothese bereits vorgefertigte Schablonen anzulegen und sie dadurch abzusichern. Bei dieser impulsiven Verfertigungstechnik wird ein Stoff nicht wirklich ergebnisoffen erörtert, sondern der gefühlte Anfangsverdacht wird nachträglich mit allerlei Material angefüllt, bis man meint, seinem inneren Auftrag Genüge geleistet zu haben.
4: Die vom Autor beklagte Selbsterhöhung des vereinsamten, vereinzelten, modernen Menschen ist eben auch eine Selbstbeschreibung.
0: Bode Moorshäuser im Deutschlandfunk Kultur über die Einsamkeit des modernen Menschen, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht, von Martin Hecht, für 18 Euro im Dietz Verlag erschienen. Musik